0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi, mehr findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Linus und mit dabei ist heute Nils Zeino, Vorstandsmitglied, Geschäftsführer beim VdV E-Ticket Service, Vorstandsmitglied bei der Smart Ticket Alliance und Vorstandsmitglied bei Contico, Contiki. Äh, Entschuldigung, also eigentlich überall mit dabei, wo es um Ticketing im ÖPNV geht. Freut mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, Wunderschönen guten Tag. Danke, dass ich eingeladen wurde.
0: Vielleicht zum Start ähm, würde ich Sie bitten, dass Sie sich kurz äh, nochmal selbst vorstellen, ähm, wer Sie sind, wo Sie herkommen, was machen Sie heute so?
1: Ja, also ich bin schon seit ungefähr 20 Jahren in der ÖPNV-Branche. Ich habe mal thematisch ganz anders angefangen vor rund 20 Jahren bin ich beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr eingestiegen, habe damals als Pressesprecher dort gearbeitet und auch den damaligen Geschäftsführer unterstützt im Bereich von Strategie. Das heißt, ich habe so einen allumfassenden Blick auf die ÖPNV damals gewinnen dürfen durch diese Tätigkeiten. Und dann war so ein bisschen Zufall. Ich bin in so eine Nachfolgeregelung reingerutscht, habe damals für das dortige Kompetenzzentrum Heute heißt es Kompetenz der Digitalisierung. Damals hieß es elektronisches Fahrgeldmanagement beim VHR. hat man einen Nachfolger gesucht, der das leitet. Und so bin ich in das Thema reingerutscht und habe dann auch so ein bisschen Blut geleckt. Habe also ein paar Jahre dann für Nordrhein-Westfalen den VHR Electronic Ticketing gemacht und das ist so, so eine Leidenschaft auch so ein bisschen geworden. Und ja, bin dann vor auch einigen Jahren, ich glaube 2013 war das, nach Köln gewechselt zum VDVE-Ticket-Service, bin seitdem dort Geschäftsführer und wie Sie eben richtig angedeutet haben, wenn man da anfängt, das Thema einzusteigen, dann landet man zwangsläufig irgendwann, irgendwann bei Contiki. Das ist ja die Diskussions- und Konferenzplattform äh, zu dem Thema in, in Deutschland. Da bin ich auch seit Jahren schon im Vorstand, habe jahrelang die Konferenzen auch mal moderiert, ähm. Genau, und dann gibt es halt die Smart Ticketing Alliance, das ist dann so die Ebene im Wesentlichen Europa, wo man sich europäisch halt abstimmt, bin ich jetzt auch seit ein paar Jahren im Vorstand und weiß Chairman, wo man sich dann da so abstimmt und die UATP gibt es ja auch noch, den Weltverkehrsverband, dann mhm. gibt es ja Arbeitsgruppen, also auf allen Ebenen turnt man dann irgendwann so rum und diskutiert über Ticketing.
0: Super, danke. Wir haben also wir, wir hatten schon Verkehrsbetriebe auch und Verkehrsverbünde mit im, ähm, im, im, im Podcast. Wie, ähm, wie, wie ist der VdV ähm, e Etiquette Service dort mit einzu, einzuordnen? Also was ist die Aufgabe des, des VdV Etiquet Services oder, oder wie, wie definiert sich der
1: ja, wir sind so ein bisschen so die, die zentrale Gesellschaft, die für die gesamte Branche das Thema elektronische Tickets zusammenbringt. Ne? Also es gibt halt einen technischen Standard für Deutschland, auf deren Basis halt alle Verkehrsbetriebe arbeiten. Das ist die VTV-Kernapplikation, die wird von uns herausgegeben. Und damit das Ganze auch operativ funktioniert, gibt es einige zentrale Systeme, die alle benötigen, also wie zum Beispiel ein Sperrlistensystem oder wenn das Thema Verschlüsselung kommt, also das Trust Center für die Verschlüsselung, ähm, kommt von uns, wir verschlüsseln die Datennetze zwischen den Verkehrsunternehmen, betreiben ähm, auch Labore, wo halt äh, Komponenten zertifiziert werden. So und darauf, das ist so ein bisschen so die, die technische Basisinfrastruktur für elektronische Tickets in Deutschland und äh, die verwenden halt alle Verkehrsbetriebe in Deutschland.
0: Mhm. Die, Sie meinten schon, dass die ähm, Smart Ticketing Alliance dann auch eher wieder auf europäischer Ebene, also eigentlich noch geografisch gesehen, eins, eins weiter oben sitzt. Wie schaut denn der Standard auf europäischer Ebene auf, aus? Ist, hat da dann jedes Land eigene Standards oder inwiefern sind die vielleicht auch miteinander kompatibel?
1: Ja, da haben sie gleich schon Finger in die Wunde gelegt. Das ist auch <lacht> mit ein Grund, warum man die Smart Ticketing Alliance gegründet hat. Denn wenn man so ein bisschen in die Historie guckt, sind ja so die letzten 20 Jahre teilweise ein bisschen länger überall in Europa verschiedene Formen des elektronischen Tickets entstanden. Ne? Also immer so ein Stück weit pro Land. Es gibt auch schon mal so Dinge, die länderübergreifend sind, aber es ist überall so eine andere Entwicklung gewesen. Und dann hat man irgendwann ähm, schon so vor zehn Jahren, acht Jahren so gemerkt, ui, wenn wir uns nicht irgendwie abstimmen an den Ländergrenzen, wird es schwierig. Ne? Also es gibt einen sehr umfänglichen Standard in Deutschland. Ähm, es gibt einen vergleichbaren in Großbritannien. Äh, dann gibt es der heißt Itzo, dann gibt es Kalypso, der, der ist ein bisschen weniger streng definiert, der dann im frankophonen bereich teilweise verwendet wird. Dann gibt es Länder, die ganz eigene Wege gegangen sind, wie die Niederländer, die ein nationales eigenständiges System aufgebaut haben. Und das passt Häufig nicht technisch zusammen, wenn sie an der Grenze zusammenstoßen, teilweise auch nicht organisatorisch, teilweise auch nicht von der Logik des Ticketings, wenn sie sich überlegen, dass in Niederlanden ein Check-in-Check-out-System mit Gates auf Chipkartenbasis besteht und dann kommen sie über die Grenze nach Deutschland und dort gibt es keine Gates, dafür eine Monatsabokarte. Also da gibt es ganz viele Bruchstellen, die einem dann auf die Füße fallen, man europäisch zusammenarbeiten möchte. Das ist im Prinzip so der Ausgangspunkt, dass man gesagt hat, wir brauchen eine Organisation, wo wir uns an den Tisch setzen gucken, was wir harmonisieren können. Und das ist die Smart Ticketing Alliance.
0: Verstehe. Ähm, auf, auf, den, auf den verschiedenen Ebenen, was sind da denn die, die aktuellsten Themen? Also einmal in Deutschland und dann auch auf, auf europäischer Ebene, ähm, an denen im Bereich Ticketing gearbeitet wird.
1: Das ist so von der Art sehr unterschiedlich. Ne? Also in Deutschland beispielsweise sind wir ja sehr nah am operativen Betrieb. Ne? Also wir unterstützen die Verkehrsunternehmen auch beim Einführen konkreter Dinge. Ne? Also ähm, nächste Generation Smartphone-Ticketing, äh, Stichwort VDV Barcode Mobile Plus, wo es um ein äh, sicheres äh, kopiergeschütztes Ticket auf dem Smartphone geht. Da unterstützen wir die Verkehrsunternehmen im Anschluss an die Systeme und setzen das mit denen gemeinsam operativ um. Mhm. Ähm, auf europäischer Ebene ist man vom operativen Betrieb eine ganze Ecke weg, wo man auf einer viel abstrakteren Ebene schauen muss, was ist denn eigentlich harmonisierbar? Ja? Also mhm. ähm das fängt bei so ganz profanen Dingen an, dass wir bei der Smart Ticketing Alliance uns darum gekümmert haben, dass der technische Standard, der die Datenkommunikation zwischen einer Chipkarte und einem Terminal beschreibt, dass der gleich ist und gleich umgesetzt wird. Das ist eine ganz einfache Basistechnologie. Oder dass wir seitens der Smart Ticketing Alliance mit dem NFC-Forum zusammenarbeiten. Das ist eine Organisation, die weltweit die NFC-Schnittstelle standardisiert und haben mit denen halt Testbooks beschrieben, wie muss eigentlich das NFC-Phone getestet werden, damit man sicher ist, dass es überall auf der Welt ähm, an den Terminals funktioniert. Also da ist viel Basisarbeit zu tun.
0: Okay, ja spannend. Ähm, Sie hatten kurz die, das Thema handy ticket mit angesprochen. Ähm, wo stehen wir da heute und wo geht es denn dahin? Sie hatten schon den VDV Barcode Mobile Plus beschrieben, nur dass die, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sich auch was darunter vorstellen. Also ich glaube, die Welt heute kennen wir, in der leben wir, aber durch die neuen technischen Entwicklungen, wie schaut das Ticketing dann aus in, ich weiß nicht, fünf Jahren, zehn Jahren? Ähm, wenn dort der nächste technische Schritt gemacht hat beziehungsweise was bedeutet das für mich als, ähm, als Fahrgast?
1: Mhm. Also, dass immer stärkerer Drang dazu ist, noch mehr Ticketing über das Smartphone abwickeln zu können, das ist ja offensichtlich. Ne? Wie genau das Mischverhältnis mal irgendwann in einigen Jahren zwischen Chipcard und Smartphone sein wird, das wage ich gar nicht mal zu prognostizieren. Für das eine oder andere Einsatzszenario mag es vielleicht für den Kunden praktischer sein, eine Smartcard in der Hosentasche zu haben, die mal schnell rauszuholen, wieder wegzustecken. Und für andere wird es in gewissen Einsatzfällen praktischer sein, dass das Telefon zu benutzen. Für uns ist die Herausforderung, dass wir zwei Dinge zusammenbringen müssen. Das eine, die, Us die Usability muss gut sein, der Fahrgast und auch der Kontrolleur, wenn die zusammentreffen, das muss einfach sehr einfach und schnell gehen. Und auf der anderen Seite muss das Ganze aber auch sicher sein. Ne? Also es muss fälschungssicher sein, es muss kopiergeschützt sein, es darf nicht manipuliert werden können. Und Diese beiden Anforderungen treffen aufeinander. Also wie können wir sicherstellen, dass auch in einigen Jahren, wenn Technologien sich weiterentwickeln, ist IT-technisch sicher ist und gleichzeitig für den Kunden sehr bequem. Und ähm, da kommt der VDV Barcode Mobile Plus her. Ne? Also der klassische Barcode, den wir alle kennen, der wird angezeigt, wird abgescannt, piep, fertig. Ne? Der hat nur keinen Kopierschutz. Ja? Den können Sie eine Million Mal vervielfältigen und jedes Kontrollgerät sagt, jede dieser Millionen Kopien ist echt. <lacht> und äh, sie können das nur äh, sicherstellen, dass der richtige Fahrgast fährt, indem sie sich seinen Personalausweis äh, zeigen äh, lassen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden alle Fahrausweiskontrollen in Deutschland äh, organisieren mit äh, Barcode abscannen und alle holen ihren Personalausweis raus. Das ist ja nicht mehr, das ist ja nicht mehr umsetzbar in der vollen U-Bahn. Wie, wie soll das? Soll das machbar sein? Also wir müssen dieses diese Ausweisprüfung da wegkriegen und... Ähm, Deswegen haben wir eine Technologie entwickelt, bei der wir das äh, Ticket äh, securitymäßig auf dem Telefon kapseln und immer wieder in einem neuen Barcode verschlüsselt anzeigen lassen, sodass man das Ding nicht kopieren kann. Ne? Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt und weil Sie gefragt haben, sieht das dann vielleicht einige Jahre später aus, auf Basis derselben Technologie können wir das Ticket auch über die NFC-Schnittstelle ähm, kontrollieren lassen, dass der Kunde das Display gar nicht einschalten braucht, sondern er hält einfach die Rückseite seines Telefons an. Das das Kontrollgerät des Kontrolleurs und fertig ist es. Ne? Das ist der Next Step, der dann kommen wird.
0: Okay, das stelle ich mir dann vor wie ein Contactless Payment, wenn ich meine Karte nicht mehr, nicht, nicht mehr rein, reinstecken muss in den Automat zum Bezahlen, sondern einfach drauflege und dann wird sie ausgelesen.
1: Genauso ist das im Prinzip. Und das kann man dann im Handling im ÖPNV ja vielleicht sogar noch leichter machen, dass ich sag mal, der Kunde einfach das Telefon in der Hand hält und äh, dem die Rückseite dem Kontrolleur entgegenstreckt und der berührt kurz mit seinem Kontrollgerät die Rückseite des Telefons, es macht innerhalb von einer, äh, weniger als einer Sekunde, macht's piep und die Sache ist erledigt, ne? damit es halt auch schnell geht und bequem ist. Und ähm, ich sag mal, im günstigsten Fall äh, muss der Fahrgast nicht mehr aufhören, äh, äh, sein Video zu gucken, was er gerade in der Bahn schaut. Ja? Er äh, guckt auf der einen Seite auf sein Handy-Display sein Video an und die Rückseite zeigt er dem Kontrolleur und der Kontrolleur kontrolliert <lacht> ihn und der Fahrgast ist nicht mehr gestört. Also es geht ja auch wirklich um Convenience.
0: Ja, klar. Ja es, es ist auch ja ein wirklich ein zentraler Aspekt des Kundenerlebnisses. Also der Punkt, wie, wie und wo kaufe ich eigentlich mein Ticket, wie kompliziert ist eigentlich die Auswahl und wie ist dann auch das Erlebnis, wenn ich, wenn ich kontrolliert werde. Und da haben Sie natürlich recht, dass dann heute, wenn, wenn theoretisch jeder den Ausweis rausholen müsste, dass dann die operative Durchführbarkeit äh, nicht gegeben ist auf der Technologie, die wir heute nutzen. Ähm, aber wird spannend zu sehen. Vielleicht muss man ja auch irgendwann das Handy gar nicht mehr rausholen ähm, und äh, jemand, der der Kontrolleur, der durchläuft, der kriegt einfach angezeigt hier die Person, die hat kein Ticket.
1: <lacht> ja, mal gucken. Vielleicht finden wir ja irgendwann eine technische Lösung. Was ne? ist halt, äh, wenn man über das IT-Security redet, muss man Convenience äh, grundsätzlich immer mitdenken, denn wenn man äh, irgendein Sicherheitsverfahren technisch implementiert, aber die praktische Anwendung ist für den Nutzer äh, kompliziert, dann wird ja Nutzer die Sicherheitsschranken umgehen. Das ist nicht nur eine Frage von Ticketing. Es ist genauso, wie wenn Sie ähm, äh, bei Ihrem PC komplizierte Passwörter abfragen, die Sie sich nicht merken können, äh, weil äh, die nur noch Nummern und, und Zahlen und Buchstaben salat sind. Was werden Sie tun? Sie werden sich Ihr Passwort aufschreiben und am besten noch als Post-it an Ihren, äh, Ihren in, in Screen hängen. Ne? Damit haben Sie das Sicherheitssystem komplett ausgehebelt. Ne? Und das ist, wir müssen wir schauen, wie macht man es IT-technisch sicher, aber auch so benutzbar, dass der, der Benutzer halt ähm, ja, die Tür nicht offen stehen lässt. Ne?
0: Ja, klar. Die, ähm, bei den ganzen Initiativen oder gut, Initiative ist vielleicht auch ein falsches Wort, aber bei auf deutscher, europäischer Ebene äh, und auch global, wie, wie wird denn dort aktuell der Fahrgast auch mit einbezogen in die Entwicklungen? Gibt es da irgendwelche Tests, die auch gemacht werden? Wie wie eine Nutzerin und ein Nutzer auf ein neues System reagieren? Oder wird da irgendwie Umfra werden da beispielsweise Umfragen gemacht? Was, was wollen denn die Leute überhaupt? Ähm, können Sie dazu was teilen?
1: Also es gibt jetzt nicht so die, die große europäische Initiative, wo wir alle Europäerinnen und Europäer fragen, was sie, was sie am liebsten haben möchten. Das sind eher hm. so Dinge, die regional oder in den Nationalstaaten halt durchaus passieren. Das hat aber, glaube ich, auch einen, einen ganz praktischen Grund, weil der ÖPNV und die Art und Weise, wie Ticketing funktioniert, in den verschiedenen Ländern nicht gleich ist. Ne? Also, mhm. ich hatte eben das Beispiel schon erwähnt, in einem Land wie Holland äh, ist es völlig normal, dass äh, die U-Bahn-Station Gates hat, man Check-In, Check-Out macht, aber es gibt halt Länder, in denen gibt es keine Gates. Äh, der, auch der ÖPNV, wie er fährt und funktioniert, ist in verschiedenen Ländern komplett unterschiedlich, sodass auch die Menschen eine andere Erwartungshaltung gegenüber dem, dem ÖPNV haben. Ne? Mhm. Also, es ist dann eher so in den einzelnen Ländern, wo halt Umfragen gemacht werden und man mit Fahrgastverbänden zusammenarbeitet, um zu schauen, mhm. was so die Wünsche sind.
0: Und in Deutschland, gibt es dort irgendwas, was Sie, was Sie was, von dem Sie vielleicht wissen oder das Sie teilen könnten im, im Hinblick auf Fahrgastumfragen, ähm, Fahrgasttests in Bezug auf Ticketing?
1: Ja genau, also das machen halt äh, häufig Verkehrsverbünde, wenn die mal was Neues ausprobieren, dass sie das mit einer, mit einer Marktforschung begleiten. Ähm, ich habe äh, gesehen, dass sie in der Vergangenheit auch ein paar äh, Podcasts gemacht haben rund um On-Demand-Verkehre, rund um elektronische Tarif etc. Ähm, ist es ist meistens so, dass dann der Verkehrsverbund oder das Verkehrsunternehmen, was sowas ausprobiert, dann das mit der begleitenden Marktforschung evaluiert, um zu schauen, äh, wie haben Kunden das gefunden. Das passiert also durchaus regelmäßig. Auf einer Bundesebene gibt es so einen, nennt sich Roadmap-Prozess. Ja, das ist vom mhm. Bundesverkehrsministerium initiiert. Da sind alle Länder mit am Tisch, da sitzen wir mit am Tisch, ähm, die Deutsche Bahn äh, und so weiter, wo wir darüber reden, ähm, in welchem Korridor wir Digitalisierung und Vernetzung rund um Ticketing und Fahrgastinformation halt weiterentwickeln wollen. Äh, und da sitzt beispielsweise der Verbraucherzentrale Bundesverband mit am Tisch, ne, sodass man mhm. ähm, auch so gleich den Verbraucherschützer mit dabei hat, der einem, äh, uns halt auch mal mit dem Spiegel vorhält, wenn unsere ist Diskussion dann vielleicht auch ein bisschen ähm, zu theoretisch geworden ist und man uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt.
0: <lacht> das, das ist spannend. Die, die Roadmap, wo, wo steht da der Prozess aktuell? Oder was sind da so was sind da so Ergebnisse, die aus so eine so einer Diskussion dann auch entstehen, wenn dort wirklich alle inklusive der Verbraucherzentrale mit an einem Tisch sitzen? Ähm,
1: also wo ich sehr, sehr positiv überrascht äh, war, dass wir es wirklich geschafft haben, einen Leitfaden zu schreiben. Ne? Der hat, ich weiß gar nicht, so 30, 40 Seiten oder so, nennt sich Vernetzungsleitfaden. Mhm. Ähm, der richtet sich dann quasi an die ÖPNV-Branche, aber auch an die Behörden, die Fördergeld raustun äh, für die ÖPNV-Branche. Und da ist dann wirklich fast schon katalogartig drin beschrieben. Also wenn du Fahrgastinformationen äh, machst, musst du folgende Sachen einhalten und an folgende Sachen denken. Machst du äh, Ticketing, dann gelten folgende Punkte, diese Standards musst du einhalten, das musst du umsetzen. Man kann es fast schon wie eine, wie eine Checkliste verwenden, ähm, dass man halt ähm, auf die richtigen Standards achtet, äh, die es halt gibt und sie aber auch hinreichend tief umsetzt, damit man eine gemeinsame Basis für eine Vernetzung hat. Ja. Mhm. Also ja, das ist ein, ja, ich glaube, 50-Seiten-Dokument, äh, mit dem man dann jetzt arbeiten kann.
0: Spannend. Ist, ist der zugänglich online? Dann würden wir ihn ja. nochmal raussuchen und, äh, und mit in die in die Folge packen. Ähm, ja, ja, sehr, sehr gerne. Es gibt Von dieser
1: Initiative gibt es eine eigene Website. Wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste das so ungefähr heißen digitalvernetztmobil.de ich meine digital-vernetzt-mobil.de ungefähr so. Da findet man die Initiative auf der Website. Findet man dann auch den Vernetzungsleitfaden zum Download.
0: Super. Suchen wir, packen wir mit, mit rein in die Notes. Ähm, beim, also wie wir haben uns auch schon sehr viel mit dem vdv e service auseinandergesetzt und ein Thema, was ich es gerade genannt haben, Vernetzung, ähm, ist mir direkt äh, VdV-Ipsi ähm, mit in den in, in Kopf gesprungen. Ähm, wo wo soll es denn hingehen im Hinblick auf, also wir haben jetzt gerade ja, wenn man sich die Landschaft anguckt, sehr viele sehr viele auch, sehr gute, vernetzte Anwendungen, sage ich mal, vor allem auf ähm, Stadt- oder region ähm, Wo soll es dahin gehen? Vielleicht können Sie auch was zu VDV Ipsi sagen. Also, wie vernetzt soll das Ganze mal werden und, beziehungsweise auch sein?
1: Also Ipsi ist ja eigentlich ein, ein, ein technisches Verfahren, von dem im Zweifel der Fahrgast gar nichts merken soll. Es geht ja darum, dass ein Verkehrsbetrieb, der eine App hat, ein Ticket verkaufen möchte, was er selbst nicht hat, ja, also aus dem anderen Verbund beispielsweise. Und dann mhm. ist Ipsi eine Möglichkeit, sich das wie über eine, eine Art Maklerstruktur sich das Ticket live von einem anderen Ticketserver zu holen, um es seinem Kunden zu geben. Ähm, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, fremde Tickets zu verkaufen. Also entweder man ist selbst in der Lage, als Verkehrsunternehmen auch Tickets eines anderen Verbundes zu verkaufen, weil der andere Verbund einem dieses Recht eingeräumt hat, ihm die Sicherheitsmodule gegeben hat. Man kennt den Tarif, man kann ihn kalkulieren und ausgeben. Das findet beispielsweise in Regionen statt, wo Verkehrsverbünde sehr eng beieinander liegen und Übergangstarife haben. Also mhm. Beispiel ist Verkehrsverbund Rhein-Ruhr zu Verkehrsverbund Rhein-Sieg. Die haben eine Übergangsregelung, wo der VRS-Tarif in das Gebiet des VR reinragt. Natürlich können dann VR-Verkehrsunternehmen auch den VRS-Tarif verkaufen, ne, weil die es originär mhm. bei sich implementiert haben. Wenn man aber den Tarif nicht originär implementiert hat, will aber trotzdem im Fremden verkaufen, dann kann man sich über EPSI aus dem anderen Ticketsystem das Ticket live ziehen und seinem Kunden anbieten.
0: Mhm. Wenn Sie sagen, originär implementiert, was, was bedeutet das?
1: Ja, Sie müssen quasi in Ihrem Verkaufssystem nicht nur den, Haus, den eigenen Tarif haben von sich, sondern auch den Tarif des anderen, zum Beispiel durch Tarifmodule. Sie müssen in der Lage sein, den zu berechnen. Ja, Und Sie müssen natürlich in den Sicherheitsmodulen, Stichwort Verschlüsselung, Sie brauchen die Schlüssel des anderen Verbundes, sonst können Sie das äh, Ticket nicht elektronisch signieren. Ähm, das ist auch eine organisatorische Frage. Also erlaubt der andere Verbund das? Wie wird das organisiert etc.? Sind Sie dann ähm, Wiederverkäufer oder sind Sie originär Verbundpartner des anderen? Dann gehen so lauter Themen auf wie Einnahmeaufteilung und so weiter. Ähm, die dann plötzlich alle auf dem Tisch liegen. Genau, okay. und ähm, da gibt es halt Verbündete die sagen, das verspare ich mir. Ich, äh, Was ich finde, jetzt die Kölner Verkehrsbetriebe, die verkaufen RMV-Tickets über Ipsi, die kümmern sich nicht darum, wie die Einnahmeaufteilung RMV funktioniert und die wollen auch mhm. kein RMV-Partner werden. Die saugen sich halt live die Tickets vom RMV und die werden im RMV verrechnet und ich sag mal, die KVB-App ist dann so ein bisschen so der Kiosk des RMV fertig, ne? also sehr einfach mhm. geregelt.
0: Okay, verstehe. Ja, das ist, das ist sehr spannend. Da merkt man immer, wenn man, sobald man ein bis zwei Schritte tiefer reingeht ins Thema Ticket, Tarifstruktur, ähm, auch die Systeme, äh, da wird es immer sehr komplex und gibt es meistens auch keine Standardantwort mehr, weil es dann doch je Tarifverbund oder auch zwischen den Tarifverbünden nochmal sehr, sehr große Unterschiede gibt äh, in, in, in allen Hinsichten. Ja. Ähm, sehr spannend. Wie, wie, wie schaut Ihrer Meinung nach in zehn Jahren für mich als, als Nutzer das Erlebnis aus? Also wenn ich, wenn ich Bahn fahre oder Bus, also ÖPNV im Allgemeinen, wie, wie, wie wird dort das Ticketing ausschauen? Kaufe ich überhaupt noch ein Ticket? Ähm, Gehe ich nur rein? Wird das Ganze irgendwann mal... Ich weiß nicht, vielleicht sogar über meinen Personalausweis abgerechnet, wenn sie wirklich so ihre, vielleicht auch einfach bei Null anfangen dürften, also ähm, und jetzt nicht überlegen müssten, okay, ist es überhaupt realistisch von den aktuellen Systemen, ist es machbar in zehn Jahren dorthin zu gehen? Wie würde dann? Wie, was würden Sie mir bieten als als Fahrgast ähm, in zehn Jahren? Jetzt
1: haben Sie eine schöne Einschränkung gemacht. so äh, Wenn ich <lacht> äh, an die aktuelle Technik nicht denken müsste, ich wollte nämlich gerade schon sagen, ähm, eine Prognose von zehn Jahren ist schwierig. Ja? Wenn Sie jetzt mal 13 Jahre zurückgehen, da wird das iPhone erfunden und das Wort Smartphone gab es noch nicht. Ne? Also so ein Jahrzehnt ist echt eine lange Zeit. Also heute mhm. zu prognostizieren, was wir äh, an technischen Dinge haben, mit denen wir unseren Alltag regeln in zehn Jahren. Hm. Ja, wir könnten jetzt so ein bisschen linear dran denken, ja, das Smartphone wird sich irgendwie weiterentwickeln. Funktionen des Smartphones werden vielleicht auf Armbanduhren ausgelagert. Da wird irgendwie ein bisschen was passieren. Das hm. halte ich auch ein Stück weit für realistisch. Also wenn wir jetzt nicht nochmal einen technologischen Bruch erleben, dass was völlig Neues passiert, was wir heute noch nicht ahnen, wird es wahrscheinlich eine Weiterentwicklung sein rund um das, was wir heute Smartphone kennen, mit Anbindung von weiteren Peripheriegeräten. Das, die Smartwatch ist da wahrscheinlich schon relativ wahrscheinlich, weil äh, Menschen tragen durchaus Armbanduhren und, und in der Größenordnung kann man da auch was technisch hinlagern. Man kann da ein bisschen Display machen, man kann da eine NFC-Schnittstelle, man kann Bluetooth verarbeiten. Also das ist so ein bisschen, was realistisch ist. Und dann wird es wahrscheinlich eine Mischung sein aus äh, Ticketing wird ein Stück weit automatisierter sein, dass sie vielleicht gar nicht mehr sagen müssen, ich brauche jetzt ein Ticket, sondern dass wir in der Lage sind, durch Sensorik etc. Ähm, viel mehr zu automatisieren, äh, wo dann wahrscheinlich eher so aus Verbraucherschutz sich die Frage kommt, wie häufig muss der Nutzer noch eine aktive Einwilligungsentscheidung äh, treffen und die irgendwie signalisieren durch einen Knopfdruck oder ist es verzichtbar? Mhm. Ähm, und ähm, Genau, dann wird wahrscheinlich einiges einfacher und automatisierter gehen. Der Kunde wird äh, auf dem Display noch kontrollieren können, wenn er eine Frage hat und die Abrechnung wird irgendwie in den Hintergrund verlagert werden. Also da sehe ich die Entwicklung eher so in diese
0: Richtung. Ja, das ist eine, es ist eine spannende Antwort, weil das ist auch eine, ich weiß nicht, ob man es Konflikt nennen kann, aber das ist ja eigentlich immer so ein Thema, vor allem bei, ähm, in Industrien oder in, in Organisationen, wo teilweise halt auch was heute festgelegt wird, wie es die nächsten fünf bis zehn Jahre funktionieren soll ähm, oder, oder auch was bestellt wird auf eine, auf eine sehr, lange, äh, sehr lange Zeit. Und die Technologie heutzutage sich aber so schnell entwickelt, dass man eigentlich, man kann heute theoretisch nichts bestellen für in acht Jahren, weil man überhaupt nicht weiß, wie das Ganze ausschauen wird in acht Jahren. Ich meine, vielleicht vielleicht fahren die, vielleicht fliegen da die Busse schon, ähm, <lacht> und man weiß es heute noch nicht. Aber, Gut, so, so ist es halt.
1: Vielleicht, vielleicht noch, noch ein Satz dazu, weil das ist ja eine Herausforderung, die wir beim VDV-E-Ticket-Service haben. Wir geben den Standard heraus, die VDV-Kernapplikation, und die soll es ja auch in 10 oder 20 Jahren noch geben ne? und äh, das System an sich sich absichern. Ähm, deswegen, wenn wir da das, äh, über die Chipkarte eigentlich sprechen, äh, steht da gar nicht Chipkarte, da steht Nutzermedium, mhm. ähm, weil wir das gehen, abstrahieren, weil wir nicht wissen, ob der Formfaktor äh, Plastikkarte in fünf Jahren noch der, richtige ist, als ob es ein anderer sein wird. Das heißt, wir abstrahieren das und wenn es dann darum geht, dass wir die Sicherheitsverfahren entwickeln, dann gehen wir quasi auf Chip-Ebene runter. Also wir sagen dann eher, es wird auch in zehn Jahren noch Sicherheitschips geben, aber mhm. auf was für eine Platine die verlötet sein werden, ob die im Telefon sind, in ihrer Armbanduhr, in ihrem e oder in einer Chipkarte, das ist dann nicht mehr so wichtig. Ne? So, und es ist die Art und Weise, wie wir uns der Herausforderung stellen, dass wir eine hinreichende Abstraktionsebene wählen und die Systeme auch generisch denken, um halt Technologieentwicklung mitgehen zu
0: können. Verstehe. Ja, das ist ein, ist ein wichtiger Ansatz. <lacht> die. Wenn Sie, also Sie kennen sich ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und wahrscheinlich auch global sehr gut aus im Thema Ticketing, was dort passiert, was dort gemacht wird, wenn Sie, wenn Sie ein, zwei Projekte oder Länder nennen sollten, wo man die, die man sich mal anschauen muss, wenn man sich mit dem Thema Ticket auseinandersetzt, was... Was würden Sie da empfehlen, was sich die Zuhörerinnen und Zuhörer mal anschauen oder in welches Land man vielleicht auch mal gucken kann, wo was Innovatives gemacht oder getestet wird?
1: Also es ist immer ratsam, dass man mal in andere Länder fährt, wo der ÖPNV auch komplett anders funktioniert. Also so wie wir in Deutschland organisiert sind, sind wir schon sehr speziell. Es ist im Prinzip Deutschland, Österreich, Schweiz, wo wir auf der einen Seite Verkehrsverbünde haben und auf der anderen Seite offene Systeme. Das ist eine Struktur, die es in fast keinem anderen Land der Welt gibt. Also wir haben in diesen drei deutschsprachigen Ländern viele Herausforderungen über die Verbünde äh, gemeistert mit dem System der Einnahmenaufteilung. Sie kaufen bei einem Verkehrsunternehmen A eine Fahrkarte und dürfen damit bei Unternehmen B fahren. Das geht seit Jahrzehnten auch mit Papier, weil man sich organisatorisch darauf verständigt hat. Und das Ganze ohne, dass sie ein, ein Gate haben, dass sie kontrolliert, ehe sie die Station betreten können. In den meisten anderen Ländern der Welt ist das anders. Dort sind die Verkehrsbetriebe eigenständig und hatten früher Haustarife, sodass dann solche Systeme, wie beispielsweise ein London kennt, da haben sie die Oyster card, die ist sehr bekannt. Ähm wo sie Check-in, Check-out mäßig quer durch das System fahren können, dabei zig verschiedene äh, Verkehrsbetriebe berühren, auch wenn die Busse alle rot sind in London, die sind nicht alle vom selben Betreiber. Und das E-Ticketsystem rechnet das automatisch hinten ab. Mhm. Für sie als Nutzer äh, ist das das vergleichbare Erlebnis, eine Karte, alle Verkehrsbetriebe. Aber da ist kein Verkehrsverbund. Das ist über das äh, Thema Ticketing äh, gelöst. Ne? So, mhm. ähm, ein bisschen ähnlich ist es auch in Holland mit der OV Chip Card, dass sie mit einer Karte durchs, durchs ganze Land fahren können. Das ist ähm, genau das so ein bisschen so der ist eine andere Philosophie, die dahinter steckt. Ne? Und ähm, dessen sollten wir uns bewusst sein, dass wir in Deutschland da so ein bisschen speziell sind.
0: Ja, spannend. Das ist, äh, ich meine, die, die, die Technologie, die wird wahrscheinlich ja auch das ganze Thema äh, Einnahmenaufteilung Aufteilung äh, irgendwann noch stärker vielleicht revolutionieren <lacht> und vielleicht auch in kürzeren kurze, Zyklen das ganze ähm, Thema stattfinden lassen können, ähm, dass man das ein ja, bisschen technologischer löst. Ähm, aber schauen wir mal. <lacht> Gut. Ähm, damit kommen wir auch schon zum Ende der Sendung. Ich danke Ihnen nochmal recht herzlich fürs Gespräch und ähm, auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer äh, fürs Reinhören. Ähm, normalerweise nennen wir immer noch ein paar Homepages. Wie gesagt, den, den vorhin angesprochenen Link von der Vernetzungsinitiative oder den vom Vernetzungsleitfaden ähm, packen wir mit rein. Wir packen gerne auch noch die Links zu Contiki, zur Smart Ticketing Alliance und ähm, zum VDV E-Ticket Service mit rein. Es ähm, sind viele Links, aber es ist spannend, wenn man mal einen Überblick äh, bzw. mal einen Überblick über die über die Projekte im Detail bekommen möchte und die Organisation. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Bei Feedback, Ideen oder Fragen immer gerne an mail.versbuddy.com schreiben und um immer auf dem Laufenden zu bleiben, empfehlen wir auch natürlich unseren eigenen Newsletter, wo man sich auf versbuddy.com äh, eintragen kann. Nochmal herzlichen Dank an Sie, ähm, Herr Zaino und ähm, an alle anderen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Tschüss.